0: Amerika není jenom kontinentem republik, vzniklo tu pět císařství, čtyři království. S tím, že nejvíc monarchií se objevilo na maličkem Haiti a když zapomeneme na Alžbytu II. a Commonwealth, tak v Americe dodnes funguje jedno miniaturní království. Ahoj, vítám vás u poslechu podcastu Matoušova Latinofakta. Před pár dny udělala Meghan Markle poměrně velký skandál britské královské rodině. Tak mě napadlo, že bychom se mohli podívat na monarchie v Latinské Americe. Skandálů neměli o nic míň a najde tu pár opravdu slušných bizárů. Tak se na to půjdeme podívat. Na začátku 19. století latinskoamerické americké národy houfně vyhlašovaly nezávislost. A také hledali formu vlády. Objevil se nespočet pokusů o ustavení monarchie s tím, že by vládcem byl nějaký princ z Evropy. Dost často se koruna nabízela dokonce španělskému králi. Protože latinoameričané si upřímně bez monarchie moc život představit neuměli. Roky žili pod vládou Španělska, případně Portugalska. Jenomže jenom část tady těch pokusů vyšla. Podíval jsem se do chytrých knížek a také do chytrých článků z vědeckých časopisů. A vyšlo mi, že můžeme v Latinské Americe od začátku 19. století do dneška napočítat pět císařství, čtyři království. Rozhodně netvrdím, že mi nějaká monarchie neutekla, protože to se opravdu stát mohlo. Latinskoamerické americké dějiny zvlášť v chaotickém 19. století připravují spoustu překvapení i pro mě, ačkoliv bych to teoreticky měl znát. Některé monarchie jsou celosvěte známé, třeba Brazilské císařství mimochodem, to jediné z nich nemělo jepičí život a vydrželo celých 60 let. Ten zbytek většinou vydržel do 10 let. Když si to ale zprůměrujeme, tak latinsko-americké monarchie vydržely zhruba tak 2 až 3 roky. Chci upozornit, že v tady tom podcastu budu mluvit o monarchích, které vznikly v době nezávislosti, to znamená od 19. století do dneška. Nebudu tak mluvit o indiánských monarchích, které předcházely příjezdu Španělů do Ameriky a nebudu mluvit ani o Alžbětě II, která je hlavou Commonwealthu, to znamená, že je hlavou státu v Kanadě a v malých zemích v Karibiku. Zkrátka se zaměřím jenom na Latinskou Ameriku, která je stejně nejzajímavější. S Alžbětou II totiž taková sranda není. Je jedno, jestli Megan udělá rozhovor s Oprah nebo ne. Nejdřív se podíváme do Brazílie. Tam totiž fungovala monarchie, která na rozdíl od těch ostatních latinskoamerických monarchií aspoň něco vydržela a připomíná si ji v Brazílii dodnes. Já když jsem jel do Rio de Janeiro, tak jsem si udělal výlet do Petropolis. To je město, které leží asi 80 km do vnitrozemí od Rio de Janeiro a nachází se tam něco, co bych nazval jako imperiální chalupa. Bylo to letní sídlo císaře, který jinak běžně bydlel v Rio de Janeiro. Je to muzeum císařství. Lidé se tam chodí koukat zejména na korunu, která je tam vystavená. Okolo tedy té chaty najdete hodně domů, které jsou dalšími chatami různých baronů, velkopodnikatelů nebo příslušníků císařské rodiny. Brazilské císařství vzniklo takzvaným provoláním z Ipirangy v roce 1822, kterému předcházelo období, kdy portugalský královský dvůr sídlil v Rio de Janeiro, když z Evropy zdrhnul před Napoleonem. Portugalsko ale po konci napoleonských válek požadovalo návrat královské rodiny zpátky do Portugalska, protože se stala taková bizarní situace. Z Portugalska se de facto stávala jakási kolonie Brazílie a Brazílie byla povýšena ze statusu kolonie na status království, to znamená že byla najednou naroveň Portugalsku, což samozřejmě se Portugalcům moc nelíbilo. Když byl král donocence vrátit do Portugalska, nechal v Brazílii svého syna, doma Pedra. No a ten právě v roce 1822 vyhlásil nezávislost Brazílie. Vládnoucí rodina Braganzu to tak vyhrála. Jednak zůstali krály Portugalska ve formě otce Jana a zároveň se stali císaři Brazílie ve formě syna Pedra. téhle bizarní epizodě jsem věnoval samostatný podcast. Najdete ho pod názvem Jak se Abusburkové dostali na brazilskou vajku. Brazílie je tak v roce 1822, získává nezávislost na Portugalsku, ale dom Pedro se neukazuje úplně jako dobrý státník. To znamená, že brzy je donucen k abdikaci a odjíždí do Evropy. Císařem se v tu chvíli stává jeho šestiletý syn Pedro II., Místo něj tak vládnou regenti a problémy začíná dělat Británie. Ta zprvu byla velkým spojencem Brazílie, dávala jí půjčky, protože doufala, že bude mít na kontinentě nějakého důležitého spojence. A když to bude monarchie, tím líp, protože Británie se tak trochu bála nově vznikajících republik, nevěděla, co od nich čekat. Ale zároveň chtěla kontinentu dominovat, když španělé vyklidili pole. Brazílie byla tak naprosto vhodným kandidátem. Jenže Britům se přestalo líbit otroctví. Chtěli, aby se zastavil Dovoz otroků z Afriky do Brazílie a v roce 1845 vydali slavný Aberdeen Act který umožňoval britským lodím zajmout jakoukoli loď vezoucí otroky z Afriky do Ameriky. Tím pádem začal dovoz otroků z Afriky do Brazílie klesat. Na první pohled to byla pro brazilské hospodářství naprostá katastrofa. Protože Brazílie na otrocké práci stála. Otroci pracovali na nekonečných plantážích cukrové třtiny a Brazílie si moc neuměla představit, jak bude bez otroků fungovat. Ovšem brzy se debata o zrušení otroctví zintenzivnila i v Brazílii. Do opozice se proti otroctví se dokonce postavil sám císař Pedru II. Do Brazílie tehdy zároveň přicházeli imigranti z Evropy kteří přinášeli důležité know-how, ale také republikánské ideje. Velkým impulzem pro diskuzi o budoucnosti otroctví v Brazílii byla občanská válka ve Spojených státech. Ve chvíli, kdy vyhrál sever, bylo jasné, že Brazílie něco bude muset dělat. Ovšem, některé ty úpravy byly jenom kosmetické a vlastně poměrně dost úsměvné. V roce 1885 došlo k osvobození otroků starších 65 let. Průměrný otrok se ale dožíval jenom poloviny tady toho věku. Jakkoliv se tehdy monarchie snažila najít jistou schodu mezi otrokáři a takzvanými abolicionisty, tedy lidmi, kteří chtěli zrušit otroctví, neuspěla a nakonec nezajímala nikoho. Takovou labutí písní monarchie byl rok 1889, kdy regentka Izabela, která vládla za svého starého otce doma Pedra, který tou dobou pobýval v Evropě, podepsala takzvaný Zlatý zákon, který definitivně rušil otroctví v Brazílii. Jenže ve chvíli toho podpisu se úloha monarchie v brazilských dějinách vyčerpala. Už ji nechtěl nikdo, ani konzervativci, no a republikáni už vůbec ne. V roce 1889 tak Brazílie vyměnila monarchii za republiku. Co se týče zrušení otroctví, tak Brazílii trvalo o 60 let déle než většině Latinské Ameriky, aby přijala zrušení otroctví a o 20 let déle než Spojeným státům. Ačkoliv Brazilské císařství vydrželo jenom 60 let, rozhodně nemělo taky pičí život jako císařství v Mexiku. Byla tam dvě. První ve 20. letech a druhé v 60. letech 19. století. Když Mexičané v roce 1821 vyhlásili nezávislost na Španělsku, vůbec nepomýšleli na republikánské zřízení. Naopak, dokonce chtěli poprosit Ferdinanda VII., tehdy španělského krále, aby se stal císařem Mexika. Je to takový paradox. Vyhlásíme nezávislost na Španělsku, ale chceme španělského krále. Když se podíváme na dějiny Latinské Ameriky a na dějiny nezávislosti, tak to až takový paradox není, protože latinoameričané uznávali španělského krále jako svého vládce. To, co odmítali, byla spíš španělská byrokracie. Jinak pokud jste někdy strávili delší čas ve Španělsku, tak jistě víte, jaká strašná věc španělská byrokracie je. Já si měl vždycky chuť vyhlásit nezávislost před každým vstupem na jakýkoliv úřad. Nezávislé Mexiko mělo fungovat tak, že by se jednalo o plně suverénní stát, jehož hlavou by ovšem byl španělský král. Když to zjednodušíme, mohlo by to fungovat jako dnes třeba funguje Kanada. To znamená, že hlavou státu je Alžbeta II, ale do vnitřních záležitostí státu prakticky nezasahuje. Nicméně, Freddy. o korunu, která byla úplně nově vymyšlená, moc zájem neměl. Jeho synové o to také zájem neměli a dokonce si nenašel ani žádný zájemce v Rakousku. Nezbylo tak nic jiného, než aby se Mexičani podívali do vlastních řad. A tehdy se mexickým císařem stál generál Agustín de Iturbide. Ovšem nastolil despotickou vládu a to se Mexičanům moc nezamluvalo. Konec konců před chvíli vyhlásili nezávislost. Takže už dva roky po vyhlášení prvního mexického císařství, Agustín I., unikl do Evropy. To neznamená, že by se do Mexika nevrátil. Zkusil to rok později, jenže Mexičani ho chytili a nechali ho popravit zastřelením. Ačkoliv i turbide skončil neslavně, jeho vnuk do mexické politiky ještě zasáhl. A tím se dostávám k druhému mexickému císařství, které v Mexiku bylo mezi 1863 a 1867 Zatímco první vydrželo dva roky druhé vydrželo celé čtyři roky Typickým znakem latinskoamerických států 19. století byl fakt, že se zadlužili zejména u britských bank, ale zadlužili se i u jiných evropských států. Mexiko se tak zadlužilo u Spojeného království, Francie a Španělska. Ve chvíli, kdy Mexiko přestalo platit dluhy, tak se tady ty tři evropské mocnosti dohodly, že si pro peníze do Mexika připlují. Společně se tak vylodili v přístavu Veracruz a Mexiko začalo vyjednávat. U Španělů a Britů bylo úspěšné – Nicméně Francouzi zůstali. Francouzi totiž měli v Americe mnohem větší zájmy a Mexiko mohlo být zajímavým vstupem na kontinent. Nacházíme se v době americké občanské války a Francie podporuje konfederaci, aby oslabila moc spojených států na americkém kontinentě. To znamená, že se spojí s mexickými konzervativci a společně s nimi se francouzi vydávají do Terstu, kde tou dobou sídlí rakouský arcivé Maximilian a nabídnou mu mexickou imperiální korunu. Maximilian, ačkoliv je liberál, což se do budoucna ukáže jako poměrně velký problém, korunu přijímá a se svojí manželkou charlotou Belgickou se vydává do Mexika. Protože tady ten císařský pár nemohl mít děti, dohodli se s vnukem Iturbideho, že ho adoptují, aby se stal jejich nástupcem. Ačkoliv prů všechno fungovalo, tak se ukázalo, že opravdu mít císaře liberála a kongres, který je konzervativní, není úplně funkční politické zřízení. Navíc Maximiliána o moci držela francouzská armáda. No a ta se z Mexika postupně stáhla. Jednak Francie vstupovala do války s Pruskem a potom v americké občanské válce vyhrál sever. To znamená, že pro Francii a i teoretický úspěch na americkém kontinentě moc prostoru nebylo. Maximilián tak v Mexiku zůstal osamocen a republikánská smečka se kolem něj stahovala. Nakonec byl v městě Krétaro chycen, zajat a následně 19. června 1867 popraven za střelním. Tak skončila druhá a poslední monarchie v Mexiku. Zatímco císařství, o kterých jsem teď mluvil, měly nějaké mezinárodní renomé, to rozhodně nemůžeme říct o monarchích, které vznikly na Haiti. A na Haiti vzniklo nejvíc. Fungovaly tu dvě císařství a dvě království. Obecně je historie Haiti a jeho nezávislosti je velice zajímavá. Protože Haiti získalo nezávislost formou spoury otroku. No a ta v roce 1804 vedla k vyhlášení nezávislé republiky, nezávislé na původní francouzské koloniální správě. Nicméně, velice brzy po vyhlášení nezávislosti se jeden z vůdců revoluce, Jean-Jacques Dessalin, Prohlásil haitským císařem. Císařství mu vydrželo pouhé dva roky. Zemřel v roce 1806 při potlačování jedné z mnoha vzpour proti svému režimu. Císař Žák proslul dvěma věcmi. Jednak mu došlo, že naprosto zlikvidované hajty potřebuje obnovit plantážní hospodářství. Nicméně na hajty bylo asi tak 99% obyvatel původních otroků. A ti samozřejmě nechtěli pracovat na plantážích, kde zažívali naprosto příšerný útlak a utrpení, které si nedokážeme. Představit. Představit. To znamená, že nucené připoutání k plantážím a práce na plantážích vzbuzovaly odpor. No a jeho posledním kouskem bylo to, že rozdělil společnost do dvou skupin. Buď jste mohli být vojáci, nebo rolníci. Po jeho smrti následoval na Haiti chaos. A z toho chaosu vzešly dva nezávislé státy. Jižní část Haiti byla republikou a severní část se proměnila v království, kterému vládl bývalý otrok král Anry I. první. Mimochodem, Ánry prvnímu jsem věnoval celý podcast, takže pokud vás to zajímá, tak si pustte čtvrtý díl mého podcastu, kde se Ánry prvnímu věnuji. Haiti obecně ukazuje, že je vždycky lepší být císařem než prezidentem. Týkal se to i Faustina Soloka, který se v roce 1848 prohlásil doživotním prezidentem Haiti. No a tomu nestačilo. Už o rok později si usmyslel, že je císařem Faustinem I. Jeho kouskem je to, že vyprovokoval naprosto bezprecedentní historickou událost. A se nikdy moc nechtěli smířit s tím, že jim patří jenom polovina ostrova. Haiti leží na západní polovině. Ostrova Espanola dnes se dost často používá Haiti. Na východní části tohoto ostrova leží Dominikánská republika. No a hajťané v průběhu dějin velice často napadali Dominikánskou republiku a zabírali její území. Faustin to trochu přehnal, protože jako výsledek jeho opakovaných útoků Dominikánská republika v roce 1861 požádala Španělsko o znovu skolonizování svého území. Obyvatelé Dominikánské republiky se tak slibovali, že Španělsko ochrání před útoky hajťanů. Španělsko nakonec v Dominikánské republice vydrželo jenom chvilku a tou dobou byl už Faustin zbaven svojí vlády. V roce 1859, tedy ještě předtím, než Španělé znovu skolonizovali Dominikánskou republiku, se Faustin ukryl na francouzském velvyslanectví v Port-au-Prince a následně ze země unikl, vzal se sebou samozřejmě uměrně velký obnos peněz a drahých kamenů a schoval se na Jamajce. Faustinem prvním, ale dějiny monarchie na Haiti nekončí. Objevil se tu Faustin II. a to ve 20. století, kdy už bychom monarchie moc neočekávali. Spojené státy si zejména v první polovině 20. století oblíbily vojenské intervence do středoamerických případně kadebských států. Při jedné z těch intervencí se na Haiti dostal potomek polských imigrantů, Faustin Virkus sloužil v haitské armádě a tehdy pomohl jedné ženě jménem Tymemene. Žena tehdy byla souzena za praktikování vůdů a Virkus se u haitských úřadů přimlouval za nízký trest. To mezi ním a Tymemene vytvořilo přátelství. S chodou okolností tahle žena nebyl jen tak někdo. Byla nekorunovanou vládkyní ostrova Gonáve, který se nachází v zálivu u hlavního města Haiti port au prince když se tak Faustin dostal na ostrov, kde tehdy žil zhruba 12 000 lidí, proměnil se ve spoluvládce Tymemene. Na tomhle ostrově zajímavé je to, že tu fungoval matriarchát. Společnost byla rozdělena do několika skupin, kterým vládly ženy a Tymemene byla na vrchu takové pyramidy moci. Tahle žena zároveň ve Faustinovi viděla vtělení císaře Faustina I., to znamená, že z pana Virkuse se stal král Faustin II., který byl korunován během vůdů obřadu. Nicméně jako ostatní latinskoamerické monarchie i tady ta měla jepičí život. Fungovala mezi lety 1926 a 1929. Virkus se následně vrátil do Spojených států a v klidu tam dožil. A teď se z vyhřátého Karibiku podíváme na jich. Podíváme se do čilské Araukánie. Tam totiž v polovině 19. století vzniklo království Araukánie a Patagonie. Araukánie je jižní oblast Čile, po případě Argentiny, kterou obývají Mapučové. Dříve se jim říkalo Araukánci. Mapučové prosluli svou odbojností. Španělům se Mapuče prakticky nikdy nepodařilo podmanit a dokonce vytvořili jistou hranici a uzavřeli s nimi mírovou smlouvu. Dobytí Arau- tak záviselo až na samostatném Chile. A tomu se to také nedařilo a vlastně tomu ani nevěnovalo moc pozornosti. Jistého mocenského vákua využil právník Orelí Antoine de Tonán. Ten se vydal z Marseille do Chile s poměrně ambiciozním plánem. Dobít Arucánie a vytvořit samostatný mapučský stát jehož bude hlavou. Připlul do Valparaísa, což je přístavní město nedaleko hlavního města Santiago de Chile, Udělal si zastávku v Santiago de Chile a potom pokračoval na jich. Tady je potřeba zmínit to, že čilani o jeho plánu věděli. Jenže jeden profesor z čilské univerzity v Santiago de Chile ho považoval za blázna. A tak ho nechal, ať se za těmi Mapuči vydá. K překvapení čilanů Mapuči na plán Orelího Antoána přistoupili. Najednou jim tak vzniklo království, které zabíralo velkou část jižního Čile a opravdu velkou část jižní Argentiny. Z francouzského právníka se tak stal království. Aurelio Antonio I. Jeho vláda ovšem trvala pouhé dva roky, ale způsobila už definitivní rozhodnutí členů, že si Araukánii musí podmanit. Takže když se ho v roce 1862 zbavili, dobili zbytek Jižního Chile a začlenili ho do čilského území. Aurelio Antonio I. tehdy skončil v čilském plázenci. A z něj ho dostala až francouzská diplomacie. Nicméně Aurelio Antonio potom, co se vrátil do Francie, tak v Paříži vytvořil něco, co by se dalo nazvat dvorem v exilu. Zkrátka předstíral, že království Arukánie a Patagonie je suverénní stát. Aurelio Antonio se dokonce do Čile ještě dvakrát vrátil a Čilani ho vždycky vyhostili. Jelikož neměl děti, rozhodl se jmenovat svým nástupcem svého kamaráda Achilla. Dokonce udržoval i konzuláty v Římě a v Londýně. Dynastie pak pokračovala až do 20. století. A je dost možné, že se někde po Paříži potuluje ještě člověk, který tvrdí, že je korunním princem království Raukánie a Patagonie. A nakonec jsem si nechal asi největší bizár, takové zvěřátko nakonec. dnes totiž v Karibiku funguje království na ostrově Redonda. Ostrov Redonda dnes náleží ostrovnímu státu Antigua a Barbuda. A samotná Redonda má na délku kilometr a půl a na šířku půl kilometru. Není na ní žádný zdroj pitné vody. A jsou tu víceméně jenom skály. Tak jak to, že je to samostatná země, která má vlajku, znak a dokonce i hymnu? Království Redonda totiž vzniklo tak trochu, jako vtip. Jistý kazatel Matthew Daude Shield, který byl původně z Británie, tak v roce 1865, když působil na nedalekém karibském ostrově Montserrat, tak se prohlásil králem Redondy a zároveň se pokusil titul legalizovat u královny Viktorie. Byla proto vhodná příležitost, protože tehdy v 60. letech 19. století ostrov de facto nespadal pod žádnou koloniální mocnost, takže byl zemí nikoho, kde teoreticky šlo vyhlásit samostatný stát. V roce 1872 ale ostrov skončil pod britskou vládou, a to z toho důvodu, že se tu nacházelo guáno. Guáno je trus mořských ptáků, který se používá jako hnojivo. Mimochodem, můžete si to koupit v krabicích i v Česku. Dlouho se o nápadu metodistického kazatele nic moc nevědělo. Až jeho syn, kterému království pochopitelně odkázal, tak protože byl spisovatel, tak se o tady tom dědictví zmínil v jedné ze svých knih. A tehdy ve 20. letech 20. století se příběh království Redonda dostal mezi lidi. Ačkoliv na ostrově Redonda kvůli drsným podmínkám nikdo než mořští ptáci nežije tak stát oficiálně dodnes existuje. Dokonce jeho vládce uděloval i věvodské tituly. Mimochodem jeden věvodský titul tady toho království držel i spisovatel, syrealistický spisovatel Henry Miller. Království Redonda je tak dodnes jedinou monarchií v latinské Americe, která dodnes funguje. Navzdory tomu, že na ostrově nikdo nebydlí a navzdory tomu, že v roce 1967 byla Redonda připojena k ostrovnímu státu Antigua a Barbuda. Díky, že jste si podcast poslechli až sem a doufám, že vás zaujal, protože na světě není jenom britská monarchie a její rebelující členka nečlenka Meghan Markle.